0: Всем привет, это Хабр Про на связи Мимизавр. В басне Крылова «Лебедь, рак и щука» есть классные слова. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Как и в басне, одной из распространенных проблем у многих IT-компаний является непонимание и рассинхрон между командами разработки и управления продуктом. Сегодня наши гости поделятся своим опытом, как достигнуть цен между двумя разными командами. Итак, в нашей студии… Технический директор «Дзен» Дима Кондрашкин. Дим, привет! Привет, привет, всем привет! И директор по продукту «Дзен» Саша Толокольников. Саша, привет! Привет! Мы в прямом эфире, к нам можно присоединиться в комментариях и задать свой вопрос. Запись будет доступна на основных подкаст-площадках. Поехали! И первый вопрос. А как вообще должен выглядеть идеальный процесс взаимодействия между разработкой продукты? Дим, как ты считаешь?
1: Идеальный процесс. Слушай, ну тут много составляющих, мне кажется. Одна из вообще ключевых штук, на мой взгляд, это когда разработка или леды разработки находятся в полной синхронизации с продуктами, которые приносят, собственно, этот продуктовый заказ. И имеют какие-то партнерские отношения, то есть работают на доверии, продукт доверяет лиду по тем там, срокам, которые он называет, по тем решениям, которые он предлагает. Ну а, соответственно, технический элит команды доверяет продукту и понимает, как, какую цель как бы, эта продуктовая фича преследует. Ну, типа, зачем мы это делаем? А, вот. Если говорить про процесс, ну, как бы, есть куча всяких процессов, которые там в книжках умных описаны, но кажется, что такого идеала, как бы, никогда невозможно достигнуть, потому что всегда что-то меняется и в командах, и в целях бизнеса, тебе всегда приходится к этому подстраиваться. Ну, в общем, потому что
0: написано в книжках, нужно стремиться. вот Саша, а ты как считаешь, как это выглядит со своей половины?
2: Слушай, ну действительно этого идеального процесса не существует. Скорее есть некие критерии того понять, что у вас там все чуть-чуть лучше или может быть чуть-чуть хуже. Наверное, самое важное, что процесс должен быть, то есть он должен быть как-то описан. Это правда важно, хоть звучит очень просто, но там, очень часто взаимодействие идет скорее на уровне, ну вот мы там, встречаемся, что-то делаем, но это нигде не описано, хотя бы зачем все эти встречи происходят и так далее. Вот. второе то, что помимо того, что он должен быть описан, он должен работать, а, ну и работать в полном смысле этого слова, что все это не какие-то формальности, ритуалы, да, там все собрались, что-то пробубнили и там, пошли куда-то дальше заниматься своими делами. А, ну и, собственно, для того, чтобы это происходило, процесс должен меняться, да, потому что, да, есть некие, ну, я бы сказал, лучшие практики, да, описанные в книжках, вот, ни одного раза не встречал, чтобы работал вот буквы в букву, но это автоматом означает, что просто любой процесс из лучших практик нужно адаптировать к команде, а второй быть готовым к тому, что его придется периодически менять просто потому что ну, процесс да, и команда должны соответствовать тому, что происходит с компанией и с продуктом. Если он растет, круто, значит, растут команды, значит, появляются какие-то дополнительные точки синхронизации, и все это нужно вовремя отслеживать. Собственно, такие три, кажется, супер простых компоненты плюс то, на чем все это строится, ну, действительно, на доверии, причем на всех уровнях. там На уровне CTO и CPO, с чего оно, в принципе, да, начинает, что ну, они работают как партнеры как мы с ними а, Соответственно, у продуктов с тех лидами, ну там у лидов продуктов с тех лидами, и соответственно там уже у продуктов команд. Я, наверное, дополню, что помимо, ну такого, некого, наверное, розовенького, такого партнерства, взаимопонимания, должен быть и взаимный челлендж. То есть очень хорошо, если тех лид, ну как бы челленджит продукты на тему того, там, нет, не идеальная, как не, гениальную ли он идею там принес, который такой, а, все, я все придумал, надо, да, чтобы как-то бы что как-то ее проверил, проработал. Ну и в обратную сторону ровно так же, если продать что-то приносит и говорят, что это надо делать три месяца, может быть, правда, при первой оценке три месяца, но давайте типа найдем способ сделать за спринт, и может быть, мы половину отрубим, может быть, и больше, а может быть, это не нет смысла. Вот такой плотный тандем
1: вот это вот проблема стандартная же, что при, придумали какую-то какое-то развитие продукта, нарисовали какой-нибудь макет, приносит это в разработку. Разработка говорит, ну будем делать месяц там или два. И дальше как бы бывает так, что менеджер впадает в ступор и говорит: Ну окей, типа, ничего не могу сделать, вот три месяца будем пилить. Но если, если как бы правильный подход, это когда там, менеджер всех людей садятся и говорят, а что надо из этого всего отрезать и выкинуть, чтобы там за один-два спринта сделать какую-то версию, может не такую, не такой космолет, как изначально предлагается, но что-то, что уже к этому приближается.
0: И вот здесь встает вопрос МВП, потому что для, знаю, для многих компаний именно запуск и апробация МВП – это на самом деле большая боль. Тут два варианта. Либо что-то запускает, оно падает, да? либо делают космолет, а потом он рубится с другой стороны. Да нам это вообще не надо. Вот. А как вот с МВП работаете и как определяете, что все, пора остановиться или наоборот, вот тут еще чуть-чуть надо поддавить?
1: Слушай, ну смотри, тут это как бы у нас такой продукт с достаточно коротким релизным циклом, то есть мы там условно фронт наш раз в день выкатывать можем. И в этом смысле достаточно легко разные гипотезы тестить, быстро выкатывать какой-нибудь МВП и ну дальше как бы стандартная тема АБ-тесты, метрики — Летит, не летит, ну, либо мы, как бы, такое, Саша говорит, что вот у нас продуктовое видение, нет, мы идем вот э, несколькими итерациями там до конца, э, условно, вот этого всего космолета, да, там, да, несколько, может, месяцев, и смотрим, что из этого получается, ну, может быть, э, дальше уже принимаем решение. Может быть, с первого раза не получится как-то на АБ-тесте понять, что все хорошо, но в итоге получится, что много времени потратили, ничего не получилось, окей, забиваем. чего то проросло, но ну, значит, отличная была тема. Не всегда, короче, с первого раза, с первого МВП получается понять, что да, это успех. Но да, в помню. да, в отличие от там каких-нибудь десктопных приложений, да, которые ну ты не можешь что-то... Ну, типа там релизный цикл э, дольше, да, то есть там э, тебе нужно как бы... Если ты там э, что-нибудь набагаешь так, что там все крашится будет, но ну, это прям серьезно, потому что это не просто так бандл выкатить какой-то, и он у всех обновится при рефреше страниц, ну, или там, когда кэши э, прорастут. В этом я смысле все... у нас
2: проще. Да, мы все да, в пару настолько синхронизированы, что в пару начинаем говорить. А, я думаю, ты знаешь, как опять-таки нету вообще жестких критериев, типа, что там должно быть в что там не должно быть в MVP, оно всегда чуть-чуть вот плавает, но скорее должно работать как раз от некого ограничения. Ну, типа, окей, идея классная, а что за спринт успеем? И даже не с точки зрения того, чтобы там обязательно упороться и там понять, как, что мы проверим, это всегда в общем в сложной материи. А, а вот обычно, когда ты отсекаешь все лишнее, ну, ты оставишь то, что ты можешь сделать за спринт и увидишь, там, не знаю, есть вообще переход на страницу или нет, нажимают на кнопку или нет, нужна на кому-то или нет. И действительно там 1АБ тоже... Еще скажет, это мой как-то. Моя глубокая убежденность, что нельзя продукт развивать там, по метрикам. Вот, ну, ровно так же, как никто себе не ставит целью, не знаю, иметь температуру 36,6. Ну, это прибор, который показывает, что, наверное, конкретно с температурой у тебя все нормально, но может болеть где-то в другом месте. Если ты болеешь, ты хочешь выздороветь. То есть метрики — это очень важный параметр, но, соответственно, если ты в АБшке увидел не то, что ты ожидал, там самое важное — понять... А в чем отличие? Да? Там можно ли это как-то докрутить, чтобы получить то, что ты ожидал? Или, окей, там идея не оправдалась полностью, давайте закопаем, не будем больше силу тратить. У нас таких примеров буквально пачка
0: за последний квартал
2: только есть.
0: А как не обидно, когда вот идут, ну вот эти вот идеи, они отваливаются одна за другой. И как вот действовать в такой ситуации?
2: Слушай, это, мне кажется, да, это то, что ну, я называю зрелостью продукта. Ну, типа, у каждого зрелого продукта должна быть как минимум одна идея, в которую он свято верил, прям вот просыпался и такой ждал релиза и верил, что часто оно вообще все полетит, а оно не летело. И причем прям вообще. Вот, это, ну, это то, что прям реально очень сильно отрезвляет. И... Ну, такая практика, да, потому что один раз обжечься плиту, можно сколько угодно ребенку говорить, типа, не трогай горячо, не трогай горячо. Пусть потрогает. Потом нейроны сложились, все нормально. Вот то же самое как бы с продуктовыми идеями. Они очень опасны, как любые идеи. Они тебя захватывают, ты грезишь. Но вот важно как-то понимать, что реальность устроена чуть-чуть иначе. И потом ты к этому ну, начинаешь относиться попроще. И, ну и второй у тебя появляется... Такой ну обратный фактор, типа есть, если... ну ты начинаешь наоборот бояться немножко, типа если я сюда слишком много инвестирую, оно не полетит. Ты уже как бы чувствуешь, что будет. А вот это
0: тебя в здоровый баланс приводит. Дим, а как вот такие ситуации выглядят с вашей стороны, когда делаешь фичу и потом видишь, что вот она не взлетает? Чем тут вы можете помочь коллегам из другого отдела?
1: Слушай, ну обычно это больно для всех участников процесса, конечно же, да, непонятно чем, ну как, совместно помогать, прорабатывать все подводные камни, которые могут быть, ну то есть фичаж может не полететь не только потому, что просто идея плохая, но и потому что кучу каких-то моментов не учли. В том числе там в технической части. Но ну, вот это, вот, мне кажется, разработка точно может помочь, как бы отработать все такие темы, которые в плане там каких-то технических моментов могут выстрелить и из-за этого фича не полетит. Ну, как бы не знаю, как тут еще можно развернуться. Слушай, я здесь еще, знаешь, на
2: что смотрю? Мне, в принципе, скажу так, бывает. Ну, кардинально разные ситуации в ну, одинаковые выброшенные, выброшенные фичи. Можно что-то сделать, а оно вообще не полетело. Ну, и ты такой, я просто зря потратил время. И совсем другое дело, если ты тем, что эта фича не полетела, проверил ну, какую-то большую гипотезу, которую без выпуска проверить было невозможно. То есть ты выпустил ее и увидел, что на самом деле там, людям это вообще не нужно. Ну, там классические истории, да, это тебе все на глубинках скажут, что им, конечно же, очень нужно вот что-то там. Вот по моей прошлой практике люди всегда говорят, мы очень хотим настраивать тариф, там ползунки двигать обязательно, чувство контроля. Никто, разумеется, этим не пользуется, но все очень счастливы, что это где-то есть. Вот. Как бы вопрос, вот если фича не полетела, если ты из этого что-то вытащил, да, какой-то инкремент знания о мире да, или опыта, то оно уже и не так обидно становится. Важно этого добиваться. Понимать, почему я записывать под корку и там,
0: идти дальше. Мне очень понравилось на одной из конференций, по-моему, на TeamLead.com, там была такая фраза от спикера, что современная разработка – это процесс накопления знаний успешных, неуспешных, но это вот именно процесс накопления, и как раз вот зрелость компании, она определяется, сколько этих знаний накоплено. И вот с одной стороны, они даже, казалось бы, неудачные, они могут быть очень ценными и важным активом становятся. Ну да, потом
1: как бы компания развивается, эти знания, они как бы накоплены, а приходят новые люди, предлагают, может быть, какие-то те же или похожие идеи, но уже есть знания о том, что что-то не работает.
2: Дедовщина срабатывает. Ага. Что ты нам
0: рассказываешь? Это вспоминаются вот эти многочисленные анекдоты, когда Джон приходит к Тимлиду, к сеньору, и нам нужно сделать то, то и то. И сеньор пускает скупую слезу, такой, да, мы уже это в свое время пытались сделать. Вот. А вот такой вопрос, много говорите про доверие между собой, ну, между именно командами, а как на практике вот вы как CTO, CPO распределяете функции и зоны ответственности между собой? Вот Дим, давай ты начни. Ну слушай,
1: у меня как бы есть как это полностью моя условная зона ответственности, которая про стабильность всей нашей всего нашего добра, да, там стабильность инфраструктуры, 4 девятки, вот это все и Вторая такая большая штука про скорость релизов, скорость разработки ну, — это тоже вот полностью моя история. ну По некоторым штукам мы пересекаемся, то есть вот, например, команда ML растит time-spend и продукт тоже растит time spent. Ну, а продуктовая разработка, да, которая занимается, вот, партнерится там с продуктами, да, продуктовые команды, которые развивают продукты, ну, они больше в тех kpi работают, за которые вот продуктовая ветка отвечает.
0: Саш, а ты чем mm. дополнить можешь? Слушай, ну,
2: у нас действительно большое такое вот наложение в зоне продуктовой разработки, и это на самом деле очень круто, я честно, еще когда к команде зана присоединился, я понимал, что некоторые тех лиды, в принципе, как-то вот продукт убери, он еще, ну, в смысле, продуктов убери, там на тех лидах выйдет по инерции, еще очень, очень далеко и очень круто. Вот. И это правда ну, очень помогает. То есть, когда вот это вот здоровое наложение, да, что там тех лиды, да и в принципе разработчики там, предлагают, как сделать ту или иную фичу или, в принципе, приносит идеи, это очень круто. Здесь нету такого, что типа, нет, вы вот фичи не приносите, мы тут это сами придумали. Вот. А, ну да, наверное, есть какой-то кусок, который чуть меньше пресекается, он больше идет в сторону дизайна ресерча, в сторону аналитики, то есть там погружение, обработки данных, ну и обоснование, собственно, всех продуктовых а, идей. Вот. Поэтому, ну, по сути-таки, кружочки, да, накладывающиеся и тесно пересекающиеся в продуктовой разработке. Если говорить про то, а как же оно вот живет с точки зрения такой, знаешь, формальной ответственности, ну, благо у нас, у нас в принципе, как-то, знаешь, принято, что чем ты точнее сформулируешь конкретный KPI, тем хуже, потому что, ну, вот прям вот совсем детальные, 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 и вот зафиксишь, что это, наоборот, это увеличение точности порождает количество условного фрода вокруг а этой системы, ну потому что все начинают говорить, спасибо за идею, но у меня вот мой микро я на него работаю, но все остальное не работает. Наша система взаимодействия, она все-таки такая более неформальная, что ли, вот. У нее есть естественные минусы, но и огромный плюс в плане того, что люди ну, думают про результат, про то, куда все вместе идут, а не про одну какую-то циферку, которая там
1: все в итоге решает. Но у них Более гибкая схема получается,
0: да. А как тогда вы вот синхронизируете между собой работу? И как вот, получается, если четкий KPI, да, он, получается, схема не гибкая, да, но у гибкой схемы есть возможность, что она в другие стороны загнется слишком mm. сильно. Вот. И как тут находите баланс?
2: Слушай, здесь ну, помогает такая правильная точность прицельного планирования. Мы для себя сейчас, на самом деле, подбираем ее еще по кастной или сно-квартальной, когда мы, ну, в целом, наверное, ближе к практике ОКР, обсуждаем, что мы по направлениям хотим за квартал достичь именно на уровне смысла. Ну, например, мы хотим сфокусироваться на то, чтобы привлечь там, более молодежную аудиторию и, вот, например, конкретно в канал, в приложение. По каким-то своим причинам, там, посчитали, поняли, давайте здесь попробуем. А, и, соответственно, из этого порождаются некий набор действий, слэш-проектов, слэш-идей, Которые примерно на квартал э, раскладываются. Это обсуждается довольно широким составом, да, то есть, ну, ледами всеми защищается в каком-то смысле не супер формально, но просто это скорее рассказ, что мы хотим сделать и почему, как мы думаем, это повлияет на наши основные показатели. Типа все ок, всеок. ок. Ну хорошо, и дальше это уже уходит в команду, разбирается на запчасти. А, это не означает, что мы планируем вообще каждую задачу, да, но условно мы планируем процентов. 50, может быть, 60 загрузки, понимая, что дальше должен быть допустимый люд всегда, видят там работы над дизайн-долгом, над багами, каким-то срочником, который прилетел. Над вот. тех-долгом. Конечно... Ну, тех-долгом, mm -hmm. разумеется. Вот, вот собственно, вот, вот это промежуточное звено, когда в абсолютной гибкости появляются некие реперы, к чему должны прийти, оно позволяет ну, там, не разъехаться как раз совсем далеко и не перебарщивать, на мой взгляд, там, с оверпланированием Расписыванием, знаешь, там таймшитов, там еще какой-нибудь страшной
0: истории. Это напоминает во втором терминаторе, терминатор из жидкого металла, что когда надо, он выглядит как человек, а когда надо, растекся и протек там через решетку сетку и стал кем нужно.
2: Ну, <laughs> у нас тут... Есть, да, пример, когда мы, ну, на самом деле, как раз спланировав, сфокусировавшись на одном направлении, поняли, что стратегия не очень. Ну, она, окей, имеет потенциал, но сильно дольше, чем мы думали. Такие, давайте прям поменяем. Давайте вот по-другому пойдем. Собрались, перепланировали, ну, написали там набор каких-то идей, как нам проверить, что новый путь правильный, и вот повернули в другую сторону. В моем понимании это и есть такой... Правильный смысл там, agile да, про то, как быстро ты можешь поменять направление. То есть, условно, если ты понял, что идешь не туда, а потом, как танкер, такой крупнул, штурвал, у тебя он такой разворачивается, и только через полгода у тебя стали происходить такие изменения, это, наверное, не очень гибко. Если ты можешь довольно быстро, ну я не знаю, за две недели перестроиться и пойти в новое направление, и при этом всем стало понятно, почему они туда идут, а не просто потому, что у кого-то безумная
0: идея родилась. Это хорошо. А вот есть какие-нибудь практики, которые как раз и позволяют достичь вот этой вот гибкости? Практики гибкости. Растяжка
2: такая. Корпоративная растяжка. Йога. Слушай, но... Да, корпоративная йога. Мне кажется, что здесь главная практика – это практика. Ну, собственно, надо там... Пробовать в стратегию, да, там, куда мы идем, зачем мы идем, какие наши фокусы, а пробовать ее дробить на там, более локальные фокусы, находить тот период, который, ну, период планирования, который подходит. Вот нам вроде бы квартал, ну, вроде бы норм, но, может быть, и полгода хорошо, а, может быть, надо меньше. А... Практика — это, собственно, подбирать под себя, ну, вот уже более глобальный процесс, там, звать старших товарищей, которые в это умеют, ну, то есть, в принципе, есть да, компании, которые специализируются на том, на да, всяких разных процессах взаимодействия, ну, и смотреть, как она работает. Тут тоже нет серебряной пули. Я себя, правда, чувствую постоянно такие вопросы, когда отвечаю, что вроде что-то сказал, а вроде, типа, а что делать-то надо? Минуточку, где конкретика? Главная конкретика в том, что, блин, нету золотой конкретики. Каждому свое. Главное, ну, понять, скажем так, артефакты, которые, о, которые должны быть. Это, в принципе, ответный вопрос, есть ли хоть какая-то стратегия, то есть куда мы идем, ну, хотя бы там через три года. Конечно, планировать на три года сейчас – это та еще затея, но, на мой взгляд, лучше иметь какой-то план, который меняется периодически, чем вообще полностью отсутствующий план. Вот. Потом, типа, если у нас есть примерное понимание, куда идем, и как мы понимаем, что туда идем, как мы это добим на шажки поменьше, ну, хотя бы там на первый год, Черт узнает, что на второй, что на третий, но ну, хотя бы на первый. И как первый год бьется на кварталы, и как уже ближайший квартал, все ли мы понимаем, что мы делаем. Вот начать с этого, а дальше ну, само по себе это упражнение уже породит, наверное, кучу вопросов. Кто занимается этим всем планированием, какая разбивка, кто нужен, кто не нужен, с какой частотой. вот и Со всем этим надо работать. И быть готовым, что еще раз это все будет меняться, но ничего страшного, так жизнь
0: устроена. Дима, а как ты на это вот, тоже изменение смотришь? Просто разработка, это а, ну, она сама по себе подразумевает а, стремление к такой большей устойчивости, большему прогнозированию и большей определенности.
1: Ну да, это правда. Ну и на самом деле даже сам процесс вот этого вот планирования, там не говоря уж про год, а на квартал, он тоже много сил у всех отнимает. и у... У руководителей разработки и у продукта, естественно. И, ну, конечно, как это слишком часто таким упражнением в плане вот мы тут быстро что-то все поменяли, и, и нужно делать что-то другое. Слишком часто, мне кажется, нельзя этим увлекаться, потому что да, от этого люди бывает фрустрируют. Но. Но в целом как бы получается, то есть если, ну, это, ну условно, это все равно не, не, не разворот вида, вот мы делали, значит, продукт «Дзен», в который лента рекомендаций, а теперь, значит, делаем, а там, я не знаю, соцсеть или агрегатор авиабилетов. Да? То есть это все равно где-то, все равно та же предметная область, и это не какие-то другие задачи, в которые нужно въезжать, типа долгое время, и в этом смысле, ну, конечно, всегда как бы ты некий стресс испытываешь, когда сначала вот ты вроде делал вот это, вот, а теперь, значит, чуть в другом компоненте там или в другом месте фокусируешься, но все равно это не так драматично выглядит.
0: А вот э, тоже Саша сказал вот про это продвижение маленькими шагами. А при этом движении очень важно понимать приоритет задач, то есть за что браться, за что не браться. А здесь как их, Саша, приоритизируете? Слушай, ну
2: оно как раз прорастает из вот этих квартальных примерно историй. То есть, в принципе, тоже есть куча моделей. Там классической партизации, там, Ice, Rise, там, вот эти вот скоринги и так далее. Нет, тоже классная штука, классно работает, но я к ним отношусь, ну, опять-таки, как к некому там, прибору, да. Можно условно э, как-то оценить задачи, а потом, ну, в excel какую-нибудь их внести, нажать на кнопочку отсортировать по скорингу и сказать, а, вот что нам нужно делать, потому что баллы такие. но это, наверное, не очень правильный подход, потому что ну, типа, если за тебя решаешь, что делать Excel, ну, типа, давай, пока чат GPT тебя заменит еще быстрее, чем всех остальных. Вот. Скорее, ну, у тебя должен быть здравый смысл, некие ожидания, некие прикидки, понятное дело, аналитика, там, не одним здравым смыслом. Вот. И дальше уже не так важно, как именно ты крупные задачи, по крупные. ну, то есть, если брать квартал, там, на какую-нибудь команду в 10 человек, то, наверное, это, ну, там, где-то от трех до пяти крупных задач. Вот, наверное, так, да? Вот. Как именно ты их в порядок этот квартал уложишь, наверное, не так катастрофически важно, там, ну, надо смотреть по ситуации. Конечно, хочется взять ту, которая даст выхлоп быстрее всего, или ту, например, которая быстрее всего проверить. Дальше есть еще куча факторов. Может быть, для там, той, которая имеет самый быстрый выхлоп, еще инфра не готова. Ну, еще ты теперь будешь сидеть ждать, там, здравый смысл. А... Важнее, наверное, ну, там, качественно подготовить и отпроектизировать вот эти 5 на квартал. Вот. Тут действительно важно ну, подумать, посмотреть, проанализировать и понять, что окей, вот, вот эти вещи нам дают импакт, а других мы еще не придумали. Да вот и все. У меня, знаешь, я когда всегда думаю про какие-то как инструменты, практики, приборы и так далее... Uh, я все время как-то представляю мем с этим, с нормальным распределением, где ты вначале такой, типа, ой, практики фигня, а потом в серединке ты такой еее, yeah, я настроил типа приоритизацию по райсу, а потом ты такой практики фигня. Ну, конечно, не фигня, вот, но ну, важно правильно к ним иметь ну, подход. Типа, это не панацея, это ну, просто прибор, да, у тебя там молоток есть, плоскогубцы, это классные приборы, инструменты, точнее, вот, но в целом можно и другими обходиться. В крайнем случае, там, гвоздь сапогом забить, если другого ничего нет.
1: Слушай, ну мне еще кажется, что эти в практике, возможно, больше подходят, когда у тебя, типа, не такое бурное развитие продукта, и у тебя какая-то уже зрелая, оформившаяся область, и ты уже там завоевал, условно, там, какую-то долю рынка, и вот ты начинаешь какое-то такое инкрементальное улучшение делать. Вот покрашу кнопочку там в такой-то цвет, вот перемещу да. вот этот вот там какой-нибудь э, виджет вот от, из, из, из левого угла, значит, правый. И вот э, миллион таких вот задач выписываешь, и, наверное, такое уже как бы невозможно обозреть. Они примерно она, там одинаковые и очень маленькие импакты имеют, и их, наверное, надо как-то э, uh -huh. приоритизировать. А когда у тебя как бы существенный рост там год к году и огромное количество идей ты понимаешь какие-то большие штуки которые нужно делать да большие направления в которые тебе надо идти ну ты так более-менее можешь своим чутьем прикинуть вот нужно идти сюда
2: да есть такое я как-то мне кажется довольно а, ну, не знаю, как оно там, не общался, но, кстати, было бы прикольно там по лентину кого-нибудь найти, в общем, про продукта кнопки -то, того самого, когда ты понимаешь, что ты уже совсем там, не знаю, в миллиардном продукте, да, отвечаешь за там кнопочку, и, конечно, ей пользуется там 100 миллионов конкретно этой кнопкой, но, блин, ты отвечаешь за одну кнопочку, и реально вся твоя жизнь состоит из там добавить на нее там вот крышечку, на иконку, или сделать маленький прыщик красной точки, которые там на треть процента там что-то подвинут. Это тоже очень важная работа, просто она другая, наверное. мне не очень близкая, я больше про большой экстенсивный рост.
0: И вот сейчас так вот прям легкий флер киберпанка, даже таких антиутопий, да, когда вся твоя жизнь, она заключается в этом пририсовать вот крышечку крышечку или нет. Слушай, ну, а? мне кажется,
2: вот, вот этот киберпанк как раз условный чат GPT заменит в первую очередь. Ну, потому что же реально прям ты генеришь там какое-то количество понятных, ну, у тебя есть область такая, которую ты можешь как-то пошатать. Вот. Ну, у тебя сеточка все пошатает, легко заходит про экспедицию, и внезапно окажется, что пол оттеночка там фиолетового растит конверсию, ну
0: и хорошо. Пусть будет. А вот тогда в таком мире, где вот, вот этот вот как раз прослойка, она вся срежется, то как быть, как себя будет чувствовать разработка и вот как раз что-то должен делать продукт? Вот. Дим, а как ты считаешь, то есть, ну вот предположим, да, чат GPT, оно заменить вот так вот мелкие рутинные дела, как это вот мелкие рутинные дела по управлению продуктом и как оно скажется на разработке? Ну, нужно будет всем разработчикам становиться eml
1: и чат GPT улучшать совместными усилиями.
2: Слушай, ну да, на мой взгляд, это понятный трек развития, ну, серии. серии. Мультики раньше на бумажках рисовали и вот так вот т -т 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 -т. анимацию делали, ну, потом совтинка появилась, потом сейчас вообще еще какие-то модельки. Ну, у тебя просто срезаются ненужный кусок деятельности, да, остается такой какой-то какой-то, который нейросети еще недоступен. Там до сингулярности, мне кажется, еще далековато. вот. В принципе, мне кажется, весьма отрезляет картину мира, когда ты не знаю, в Азию куда-нибудь едешь. Понимаешь, что там в принципе нейросетям делать особо нечего, там там, как бы друг, другие вообще у людей проблемы, задачи и так далее. вот. Но так, по большому счету, да, понятно, будет эволюционировать как профессия. Но там anyway, да, если говорить не про там продуктов линейных, да, и там разработчиков, но как только мы говорим про какую-то менеджерскую историю, то есть как организовать людей, вот там кстати, еще сетки не, не преуспели. Там еще можно поработать, я думаю, года три-четыре, а там посмотрим. Нейроначальник такой, <laughs> просто внезапные какие-то таски генерит, и все работает,
0: и все, все их делают. Ну, это, кстати, есть такая методология развития, по-моему, хаос-менеджмент и хаос-инжиниринг. Вот, то есть он в тестировании, когда там случайные вот эти вот сбои, и, по-моему, он есть и в развитии продукта, когда какие-то случайные изменения смотрятся, вот. И потом смотрит, прорастет, не прорастет, выстрелит, не выстрелит. Просто отрубить, вдруг ничего не поменяется. Так оно чаще
2: всего и происходит, но там надо как-то знать, когда остановиться отрубать, а то станет, станет страшно. Типа вдруг наш продукт вообще не нужен.
0: Ну вот для этого и нужен хороший продукт, продукт который... Который всем объяснит.
1: Не, ну это думают. та же история про вот метрики, да, то есть... Если ты будешь как-то случайно что-то отрубать, то тебе нужно все это измерить. И как бы оно не всегда как-то очень прямым образом влияет на метрики. А может быть оно там очень на длинном горизонте влияет на какую-нибудь метрику. А может быть у тебя... Это вообще как бы не покрыто какими-то метриками, и тебе нужно это сначала покрыть. Да, то есть недостаточно там только температуру измерить, а нужно еще какие-то сенсоры приложить, да, чтобы понять, где проблема или наоборот, где рост.
2: Ну, кстати, да, отличный пример, вот, типа, почему нельзя там, по одним приборам или условной нейросетью глобально что-то поменять. На примере Дзена есть там понятная проблема, что любой кликбейт, он конвертит людей в ну, там, клик да, или просмотр контента лучше, чем что-то в целом интересное. Вот, там, я уверен, любой захочет посмотреть э, вот эти шесть способов, как дед вырастил клубнику на огороде, хотя бы потому, что такой, что, ах, какая клубник на огороде, там, что вообще за дичь. Вот, но очевидно, это у тебя влияет на метрику, которую ты в моменте не померишь, а именно некое восприятие долгосрочное. Ну, Зен, собственно, с этим уже поработал, и там Минс как-то деприоритизировал истории, который проявный кликбейт, ну, понимая, даже не измеряя, но все-таки понимая, что долгую, да, на долгом горизонте ты долгосрочные хорошие отношения там, с контентом платформой, с контентом продуктом, на лютом кликбейте не построишь, ну или это будет просто очень узкая аудитория, и ты не вылезешь из этого пузыря. Вот. Такое тоже пока оно ну, где-то за пределами алгоритмизации.
0: И слава богу, как ты сказал, у нас есть 3-4 года. А если вернуться вот непосредственно к взаимоотношениям разработки и продукта, то еще тоже такая вот болезненная тема — это ресурсы и их распределение, доступ с ним. То а, как вот здесь решать? Вот, Дим, как это распределение ресурсов выглядит идеальным для тебя?
1: Ну, смотри, вот мне кажется, что мы сейчас приходим к такому распределению, которое, наверное, близко уже к какому-то более-менее идеальному, ну или, по крайней мере, мне становится существенно проще так работать, когда ну, есть там несколько больших направлений в продукте. Ну, условно, там есть продукт для авторов в дзене, есть продукт для пользователей, да, то есть для блогеров и для пользователей, которые читают. Вот два больших продуктового блока. Там есть продукты, у продуктов есть вот прям выделенная команда, которая отвечает за какое-то подмножество изменений в этом продукте, в этом куске продукта. И, по сути, тут как бы, всем должно ресурсов хватать, вот. и так, такой формат неплохо работает, на мой взгляд, сейчас.
0: Ну, По-моему, ситуация, когда всем ресурсов хватает, она идеальна.
1: Нет, но тут, знаешь, как это? Естественно, там э, можно напридумать столько задач, которые как бы, можно делать очень много лет. Но я скорее про то, что ну, как, есть вариант такой, когда там… Э, Каждый спринт мы берем, значит, условно, всю разработку, берем бэклок. Я имею в виду вообще вот всю разработку в компании. У нас так было когда-то. Берем бэклок и дальше распихиваем как-то эти задачи. И разные менеджеры, они воюют как бы за каждого разработчика, за каждый свой тикет. Вот это вот плохая схема. А когда у каждого менеджера есть какой-то фиксированный набор э, разработки, э, фиксированный ресурс, э, и он сам как бы способен вместе там, с следом разработки планировать более долгосрочно. Да? То есть не, не так, что вот на этой неделе он победил и заборол других менеджеров и оторвал себе кусок. А так что вот у него есть какой-то набор какой-то ресурс, он примерно понимает его capacity и он может как бы более долгосрочно на что-то рассчитывать. Но естественно как бы конечно же возникает все равно такая ситуация, что задач больше чем людей, что людей надо больше, «А давайте откуда-нибудь возьмем этих людей». <смех> <смех> ну, и, <как> бы... <смех> и это, конечно, тут не решается такая проблема, но проблема именно вот разграничения как бы вот этих вот ресурсов между разными заказчиками, она здесь, мне кажется, достаточно хорошо решается.
2: Слушай, тут еще есть важное дополнение к этой схеме, такой «sunity у схемы, когда есть продукт у него команда разработки, есть важная такая ловушка, да, что может быть уже направление в продукте не самое актуальное, или, например, вклад в него дает ну, несопоставимый меньше вклад, чем где-то еще, а еще, где еще где мы вообще усиленнее прилагаем. И здесь важно периодически проверять, типа, окей, вот у нас был такой сетап, актуален ли он? Может быть, нужно там немножко пошевелить, может быть, нужно направление в принципе притормозить и, например, перебросить ресурсы на что-то новое. Это не должно происходить часто, как мы уже да, проговаривали. Но, ну так на вскидку, как минимум, каждое квартальное планирование мы должны этот и чек делать. Типа, мы такие смотрим на список задач широким кругом, и не возникает ли у нас общего ощущения, что типа у нас где-то горит, прям сильно-сильно горит, а вот тут мы типа что-то какой-то а, 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 а типа... тут мы
1: это, кнопку красим двигаем тогда это критерий
2: то что можно нужно прям ну не то что как-то ресурсы перебросить либо перебросить либо можно сказать окей типа кажется вот ну ресурс всегда не хватает но кажется вот это направление уже достигло какого-то своего локального максимума давайте вместе поможем там подтащить что-то еще вот это 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 правда важно у меня тоже есть примеры когда между тем, что мы поняли, что направление не актуально, и команда перестроилась на новое что-то, прошло четыре месяца. То есть, ну, мы понимали, что как бы типа как команде, ну, лучше, чтобы они что-то делали, чем не делали вообще ничего, но мы еще не успели как-то договориться о том, что они будут делать. И вот такая была э, ситуация своеобразная, типа, такой, по инерции плыло, что-то.
1: Не, ну слушай, в, в моей практике было и такое, что где-то в отрыве просто там забывали про что-нибудь, а там продакт сидел, колепал фичи, команда все
0: это делала, но это вообще было не нужно никому. А вот как здесь, ну, вот этот вот момент перестройки, как его можно уловить, почувствовать? И с какой-то стороны лучше чувствуется, со стороны разработки или со стороны продукта?
2: Слушай, ну, вот как я сказал, мы, в принципе, такое должны отлавливать на наших планированиях. У нас планирование увеличено, ну, вообще лиды всех направлений. То есть не просто продукт разработка, а, в принципе, все это маркетинг, это контент. Мы даже HR зовем иногда. Вот. SEO наш принимает участие в отсмотре планов. Ну, в общем, вовлекаем всех. И обычно, если прям явно видно, за счет чего это происходит, что обычно, скажем так, у всех, ну, как я называю, стейхолдеров внутри, да, продукт же тоже не в изоляции живет, он взаимодействует с поддержкой, с авторами, с маркетингом самой разработки в том числе. вот И у всех есть там какие-то интересы что-то поменять. Вот. И если на планировании происходит так, что продукт условно рассказывает план, а в нем нет ни одного интересанта, кроме него самого и, наверное, его команды, ну это, наверное, сигнал того, что типа, окей, вот это направление сейчас не принесет пользы. Вот. Ну, при наличии другого какого-то, да. Главный такой параметр, что возможно что-то надо пересмотреть.
1: Ну, со стороны разработки это, конечно, тоже чувствуется. То есть, когда команда, например, начинает там, раньше она занималась продуктом, а теперь, значит, там, подысяк ручеек продуктовых идей, команда переключается там, пилить инфру какую-нибудь, рефакторить, тех долг выпиливать, там, все баги чинить. Ну, это все, конечно, хорошо, но это тоже сигнал, что, как бы, что-то тут не так.
0: А вот такой вопрос. Как вот такие вот сигналы, их можно отлавливать на совместных мероприятиях?
2: Мне кажется, да, это самый, ну, наверное, это самый сильный сигнал, да, когда уже человек тебе что-то сказал. Вот. Если говорить э, про... Метрики тоже есть опыт э, довольно простой истории, когда ты берешь и к всем задачам, ну, или, там, э, к эпикам или старям приклеиваешь тип. Вот. Я люблю, ну, типа, четыре основных типа. Это либо улучшение продукта, либо что-то новое, это либо тех долг, либо дизайн-долг, ну и там потенциальная какая-нибудь кросс задача которая поддерживает чью-то инициативу. Соответственно, это помогает, в принципе, потом на классических графиках там, сжигания спринта да, посмотреть, э -э -э, на что силу уходит. Вот. И такие штуки, они начинают как раз сигналить. То есть, если у тебя есть какое-то распределение, что техдолг и дизайн долг где-то там от 20 до 40% колеблется, ну, наверное, все хорошо, там, а новые улучшения тоже там, -то, от 60 до 80%. Колеблется. Вот Потом может внезапно наступить момент, типа, оп, тех долг, типа занял там 100%. Ну, хорошо, если это технический спринт. Ладно, наверное, в крайнем случае, если технический месяц. Но если там как-то видно, что ничего нового особо не происходит, это сигнал, что, наверное, что-то не так. Вот. А, но тут важно, да, понимать, что вот это все, это некий такой тонкий баланс. Там нету такого, что типа, вот, строго вот столько процентов, и нисколько иначе. Это должно наблюдаться в динамике ну или ровно так же внутри продуктовой разработки важно следить за тем не происходит ли там просто генерация каких-то новых сценариев постоянно просто новое 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 это плохо почему потому что новое надо выпустить быстро и там не на, ну короче не самая отполированная да, хорошая рабочая без очевидных багов но может быть где-то там Доп-сценарий недоработанный. Если оно полетело, важно заложиться на то, что ты будешь улучшать этот сценарий, да? ну, потому что нельзя за спринт-2 сделать там супер идеальный сценарий, иначе бы количество сценариев в любом продукте было безумно, пропорционально количеству времени работы продукта. Вот. И все такие штуки на там динамике Thrustracker тракуются хорошо, когда это ну, настроено хорошо, а это тоже на самом деле такой большой труд по настройке. Оно, когда работает, не очень много времени отнимает, но доползти реализации, это надо инвестировать.
1: Не, ну еще как бы хорошо, когда э, там элит разработки понимает, что у него как-то не, не, не совсем алайнится с, например, текущими квартальными целями, то, что он делает, и начинает бить тревогу. Тоже как бы тут э, я или Саша не можем, э, наверное, э, прям проверить по всем людям их задачи.
0: И здесь получается, что как мы не идем к киберпанку и техническому совершенству, все равно все упирается в людей и доверие между ними. Так, Дим? Ну да, конечно. Конечно. Саша, а ты как думаешь?
2: Слушай, ну само собой, потому что, ну да, если уж совсем да, в какую-то философию уходить, а, то, ну, в принципе, там, если говорить о неком взаимодействии людей, вот, коммуникации, причем очень длительной коммуникации, да, мы часто на работе по часам, да, в процентах времени проводим времени больше, чем с семьей, вот, а, то, ну, как бы в принципе, думать о том, что можно работать без там, доверия с командой, ну, первый вопрос, зачем, да, а, поэтому, ну, и в обратную сторону, как только это происходит на взаимном доверии, ну, становится лучше все кругом, да, там, и процессы улучшаются, и, в принципе, смысл в развитии продукта появляется. А, при этом, да, что важно понять, что это тоже такая штука, которую, к сожалению, не пишешь, типа, доверие, это надо вот сделать, чек-лист такой, да, прошел там и все, у вас там доверие 74, типа, а потом 76. Как-то чат G5 вряд ли научит людей доверять друг другу лучше. Вот, вот только
0: сами люди смогут И тут минутка черного юмора, да, такой список проверяешь, да, ну, заполнил список, отправил тебя под стоком, бьет, что слишком слабо доверять своей команде, доверять больше.
2: Да, да, да. Черное зеркало такое, типа, ты ходишь, если у тебя как-то падает уровень доверия, который измеряется, не знаю, чем, браслетиком, то у тебя как зарплата списывается, и штрафы, короче, типа, слишком мало доверяешь ты нам, человек.
0: И здесь тоже вот ну, такая итеративная разработка вот такими маленькими шагами и вспоминается кодекс Басудор, что у Самурая нету цели, только путь. Вот.
2: Слушай, ну наоборот, конечно, ну типа у тебя ну, как раз развитие продукта цель должна быть и должна быть очень понятная. Потому что иначе это вот процесс ради процесса. Это не кодекс самурая, а, самура, а кавка скорее будет. вы вот ходите, там, что то ходите, там что-то на там встал, что-то рассказал, таску завел, подвинул, какую-то метрику даже подрастил. А что происходит, не понимаешь.
0: Вот. Тут мы с самураями расходимся, пожалуй. Дима, а как вот со стороны разработки? То есть там важен процесс или цель? Да не, конечно, цель важна. Ну,
1: и в и в продуктовой части, да, и в инфраструктурной ну, у тебя цель там обеспечить четыре девятки. Вот ты делаешь, организуешь процесс, там инцидент менеджмента, организуешь процесс, там, как все сервисы сделать надежными и т.д. Но конечная цель у тебя
0: все равно, чтобы ничего не ломалось. И эта цель, она итеративно так убегает от каждого действия. То есть сначала три девятки, потом четыре девятки, пять девяток постепенно.
1: Не, ну, как бы сначала у тебя не все хорошо. Ты сделал много работы, достиг четырех девяток, а дальше эту историю поддерживаешь. Ну, то есть... Следи, что у тебя этот процесс работает. И все ну, как инциденты разбираются, экшен мы по инцидентам, деливерится. И ты такой спишь спокойно, ночью телефон не звонит, ничего не падает. Все хорошо но, как бы все равно этот процесс, как бы да, он, у тебя остается, но он нужен для того, чтобы ты ниже
0: не упал обратно. И здесь тогда встает вопрос о важности целеполагания. А здесь книги помогают, здесь есть практики полезные методологии, серебряная пуля.
1: Я нет, я не знаю. Мне, мне про это книги, наверное, не помогают. Такой, если подальше, это как-то цитата к подкасту.
2: Нет, я не знаю, как ставить цель <laughs> Дмитрий Кондрашкин, СТО <laughs> вот. Не, ну как-то это все Понятно, что... Короче, есть практики, да, опять-таки, там, смарт-цель, это все ну, это, типа, некий здравый смысл на самом деле. Да? Если, ты, если ты посмотришь каждую практику, вот, докопаешься до ее главного истока, то там вот за пятью почему будет лежать такая просто карточка: типа здравый смысл, чувак. Ну, типа, цель должна быть конкретной, достижимой, mm -hmm. вот это, все это само собой. А... Другое дело, что гораздо сложнее, как раз построить некие. При... Ну, Ха! В общем, некую циферку, которая подскажет, что ты двигаешься в правильном направлении. вот. То есть для меня, опять-таки, всегда первичный это смысл того, что ты достиг, а потом цифра, которая тебе показала, что ты этого достиг. И вот эта вот спайка, она, она, это и есть самое сложное. Второе самое сложное, как ее дальше декомпозировать до команд, да, чтобы не упороться, с одной стороны, в абсолютное тотальное моделирование, ну что вот все, у нас есть просто мат-модели, как каждая вообще параметр влияет на каждый, и мы там начинаем что-то вот считать. Наверное, такое работает, ну, вот в мегакорпорациях и в продуктах, которые где-то вот на, на стадии, там, все, стагнации в хорошем смысле, ну, типа, все, они заняли какую-то полку еще, там, с этой полки уже особо не двинешься, ну, просто Unreal, да. Там это становится су супер-важно, там, рассчитать каждый чих. Там, на нашей стадии, стадии, там, скорее, просто большого, да, нам ну, нужно двукратно, даже чуть больше вырасти, там за два, два с половиной года а, нужны важные смысловые фокусы, скорее. Вот. А, и опять я чувствую, что я сказал только что-то. Типа, да Понятно, ну как по...
1: ст... просто цель понятна, как ее раздекомпозировать, в общем, проблема, как ее до конкретных шагов спустить. Я думаю,
2: знаешь, здесь лежит, да,
1: проблема, связанная с тем, что,
2: ну, важно признать, что ты когда говоришь, что вот, у меня есть некая цель, окей, okay, ты должен допустить до какой-то, такого то вроде композиции до команды, но ну, что, вот эта команда на там какую-то производную, да, повлияет. Но, честно признаться, что дальше все там идеи, которые ты придумал, ну, поставить ожидания, но не ставить комиссию. Да, на, на то, что все ожидания сбудутся. Это, у тебя должен быть, типа, рост на 20%, у тебя должно быть 10 идей, каждая, которая должна дать рост, типа хотя бы 7%. Вот.
1: Ну, ну да, и ну, что них 3, типа, да, да,
0: выстрелят. Ну. И, и, и тогда вот будет норм, типа. Ну и финальный образ. Вот. Мне очень понравилась фраза про исток. И... Родилась идея, что, в принципе, исток разработки — это здравый смысл, и у каждого он находит к ней разные пути. Так как, кстати, классическая прям а, дзен-фраза. Вот. И тут книги, как раз книги и личный опыт, они помогают этот а, путь найти. Ну, по сути, да. Mm -hmm. Все, тогда все. А, огромное вам, ребят, спасибо, было очень интересно. На этом все. Всем спасибо, кто нас смотрел. Это был Хабр Про и Дзен. Оставайтесь на связи и получайте от разработки удовольствия. Всем хорошего вечера. Пока-пока.
1: Пока-пока.